0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la guerre des gamers. Comment vous allez aujourd'hui? Salut,
1: salut, salut. Ça va non bah ça va super, c'est l'hiver, il fait froid, on se ouais. réchauffe au feu de bois, ça y est, c'est parti.
0: Et en plus, c'est l'avant-dernier podcast de la saison, celui-ci. <rire> oui. Ouais, déjà c'est L'année est passée à une vitesse qu'on l'a <rire> pas vue. Alors justement au programme de ce podcast, hein, bah comme d'habitude vous, vous connaissez, euh, on va faire un retour sur les actualités euh, du moment, notamment avec les nouvelles ambitions de, de Sony concernant son incubateur euh, China Heroes Project. Euh, puis on fera également un point sur l'annonce hein, du potentiel portage PC euh, de Gran Turismo et le teasing euh, de Tom Anderson concernant un nouveau jeu Alien. Puis place au débat autour de la licence iconique de Santa Monica Studios. Je parle bien sûr de God of War Ragnarok, un opus tant attendu par les joueurs qui se languissaient de retrouver les aventures de Kratos et Atreus et qui visiblement ne sont pas déçus. Pour terminer ce podcast, on reviendra en troisième partie euh, sur les propos de Microsoft, euh, déclarant les, que les exclus Sony s'en souvient bien meilleur donc on, on en parlera ça à la fin du podcast ça sera sujet à un petit débat allez sans plus attendre on passe tout de suite à l'actu mitraillé
2: c'est l'heure de l'actu
0: mitraillé <rire> On commence tout de suite l'actu mitraillé avec une analyse sur le China Rose Project, une initiative lancée par Sony en 2017 pour soutenir le développement de nouveaux jeux PlayStation réalisés par des développeurs chinois. Alors par ce projet, Sony s'engage à développer les studios indépendants chinois en créant des jeux à succès dans le monde entier, surtout grâce à leur force de frappe commerciale. Avec ce programme d'incubation, on a 17 jeux au total qui ont été pris en charge et 7 jeux ont été lancés. Comme dernièrement, vous avez pu voir des trailers de Lost Soul Asile et Convalaria qui sortiront prochainement. Aujourd'hui, Sony annonce qu'il relance son programme avec force, avec 10 nouveaux titres qui auront le droit cette fois-ci à des équipes de soutien, hein, contrairement aux précédents, et surtout un investissement de plus d'un million de Wang qui fait à peu près euh, 140 000 dollars. Hein, le but étant de toujours faire grandir et connaître la créativité chinoise dans le monde entier.
2: Moi, ouais, écoute, euh, je suis ravie de voir qu'on donne de la chance aux petits studios de se lancer. J'ai hâte de voir euh, ce que ces initiatives euh vont donner et lorsqu'elles vont, je l'espère, un jour arriver en France, parce qu'on a déjà la chance d'avoir des incubateurs, je pense notamment à Let's Go, Pleine et Images, etc. Et j'espère qu'un jour, on offrira la chance d'avoir des aides comme ça euh, à tous les petits studios qui ont sûrement énormément de potentiel. Après, euh, à mon goût, faut pas se leurrer, c'est purement économique et... Euh, Faire, euh, vous, vouloir faire connaître la créativité chinoise, bon, c'est bien, mais la principale préoccupation du groupe, selon moi, c'est faire rentrer des sous.
3: Ouais, tu as tout à fait raison euh, nao Aujourd'hui, personne ne peut faire abstraction de la production vidéoludique chinoise, même si parfois ça ne franchit pas forcément les frontières chez nous. Mais moi, ça me rappelle un truc qui, était, qui, qui arrivait dans l'ancien temps, si vous vous rappelez. C'était avec la Xbox 360 où euh, Microsoft avait une politique similaire avec euh, des jeux indés, pour le coup, US. Un certain Braid par exemple, et un jeu qui, qui est sorti depuis sur toutes les plateformes et qui s'est fait connaître avec les aides de Microsoft. Donc c'est très bien que Sony soutienne ce genre d'initiative.
2: Mais c'est très, très bien que les gros groupes en fait, soutiennent les petits studios parce que ça leur permet d'avoir une visibilité, de se faire connaître et d'aboutir sur leur plan créatif. Après, il ne faut pas oublier euh, que derrière, quand tu travailles, quand tu es incubé euh, pour, par un groupe, euh, le groupe a des attentes envers toi et du coup est-ce que ça restreindrait pas un petit peu la créativité de certains studios je sais pas ça me ouais
1: mais alors après ce qui est marrant c'est qu'il n'y en a aucun de vous deux qui est c'est encore la mauvaise foi absolue des deux personnes qui parlent de jeux vidéo clairement parce que finalement ce qui est intéressant de voir c'est ce qui va ce qui va sortir euh, de ces productions là et moi je suis allé regarder parce... on a ah, ouais.
0: Genshi on a Gen Impact hein, qui vient du China Heroes Project. alors si non mais alors par contre aujourd'hui l'un des plus rentables hein,
1: alors moi je suis allé regarder un peu ce qu'il y avait parce que j'étais tombé je suis tombé sur un article de 2019 qui avait annoncé plusieurs listes de jeux euh, déjà en 2019 hein, de de ce projet là euh, et je me suis aperçu qu'il y a que deux jeux finalement qui sont sortis et qui sont sortis cette année et pourtant on n'en a jamais entendu parler enfin moi ça me dit rien il y a eu In Nightmare qui est sorti cette année qui vient de ce projet là en mars 2022 je sais pas si vous aviez l'info et il y en a un autre, c'est Anno Mutationnel. Ouais. Ça fait partie de ce Anno -mutationnel, projet Anno Mutantionnel,
3: je l'ai fini sur PC. Voilà.
1: Alors, c'est deux jeux qui viennent de ce projet-là. Donc... Je ne savais pas qu'il venait de ce projet, pour être franc. Et ben, bah, bah, voilà, c'est pour ça que moi, je me renseigne, monsieur. Bah, et moi, je suis content que pour une fois, tu cites un indé. Voilà. Et pour le coup, je vais regarder <rire> un peu les notes des jeux, parce qu'honnêtement, je les ai pas fait. Et ben, bah, c'est pas folichon. Hein. Les jeux sont pas super. Il y a beaucoup de problèmes de... de gameplay, etc. Donc, ça fait un peu peur
0: pour la suite. C'est peut-être justement pour ça, peut-être qu'ils revoient leur programme d'accompagnement euh, sur euh, cette troisième saison hein, je crois que c'est ouais mais là ce qui serait
1: bien ce, que, qu prennent. ce qui serait bien c'est comme il euh, y a un soutien de PlayStation c'est qu'il y a un soutien surtout publicitaire par exemple regardez il les deux jeux de mais c'est
0: le c'est le but premier et là on commence à en voir pas mal moi j'avais pas connaissance de ce projet auparavant et là je trouve qu'on en entend quand même pas mal parler sur les réseaux aujourd'hui ouais, ouais mais pour euh...
1: regarder par exemple ces deux jeux-là dont je viens de citer personne en a parlé au mois de mars enfin ça vous dit rien quoi alors c'est deux jeux qui sont sortis non mais
0: qu'on va l'aria et sous la, et Lost euh, Soul Asile là tout le monde en parle enfin Ano en, Mutationem
3: néanmoins ça a été si je ne m'abuse ça a été par plusieurs sites français importants dont euh, JV.com. Euh... Ouais, mais alors par exemple pour euh, rebondir à ce que tu dis JV.com a pas testé In Nightmare
1: le test n'y est pas et ça ne me paraît rien du tout. Eh ouais,
3: celui-ci ne me dit rien du tout. Puis
1: alors après In Nightmare, on, on, on vous empêcherait pas de faire. J'ai quand même fait un parallèle. Je sais pas ce que vous en pensez à Little Nightmare. Suis... C'est peut-être très con ce que je viens de vous faire comme. Mais des fois je me demande si on pas un peu de plagiat, etc. Je suis peut-être mauvaise langue là-dessus, mais mais, mais alors, le dans l'industrie il y a toujours des inspirations, il
2: y a toujours des inspirations. Il y a toujours des inspirations à balles. Et justement c'est là où en fait euh, c'est pour ça qu'on peine tous à retrouver du renouvellement, que ce soit tant dans les AAA que dans les Alors, Nao, je ne suis pas
1: d'accord avec toi. Regarde, French moi, autant on est des chroniqueurs indépendants, autant on sait que tu t'inspires énormément de nous. <rire> oui, <rire>
0: bah, bien sûr. Oh, grand maître Gianma Allez, on, on continue euh, avec la seconde actu hein, euh, sur l'une des, des licences exclusives les plus anciennes de Sony. Hein, je parle de l'iconique jeu de course Gran Turismo. Alors, euh, lors d'une interview dernièrement par GT Planet, le créateur de la licence, alors, excusez-moi, Kazunori, Yamoshi, pardon. Kazunori Yamoshi a affirmé hein, qu'il serait intéressé ce, par un, un, un portage PC de sa licence, comme on a pu voir dernièrement euh, Marvel Spider-Man, Uncharted ou encore Horizon, mais seulement si les prouesses techniques du jeu pouvaient rester intactes.
3: Et tu as tout à fait raison, tu l'as très bien, très bien prononcé, John. <rire> Kazunori Yamoshi, tout à fait. Il, est, il serait donc partisan d'une version PC du dernier Grand Touriste, c'est vous. Mais attention, il a bien précisé, pas à n'importe quel prix. Pourquoi pas à n'importe quel prix Parce qu'au cours de l'interview, en fait, on comprend qu'il souhaiterait voir la version PS5 adaptée au PC. Or, euh, sur une version PC, il faudrait avoir la, 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 la configuration matérielle qui suive suffisamment pour afficher un jeu sans le moindre compromis. Alors ce qui est intéressant, ce que je trouve extrêmement intéressant dans ces propos, c'est qu'on parle ici d'une licence Sony historique. Mmh. C'est jamais sorti ailleurs, Grand Tourismo, jamais. Et une telle déclaration, bah, ça va dans le sens de quelque chose que vous connaissez tous, c'est-à-dire la politique d'ouverture de Sony vers plus de sorties sur PC. Je me demande si ce serait judicieux
1: quand même de justement la sortir sur d'autres consoles. Grand Turismo, par exemple. On va, on va parler très bien qui vise Xbox et PC. Euh, mais alors moi, par exemple... Vous voyez, euh, non, mais je vous explique. Parce que, regardez, il y a, en fait, il y a, il y a un Forza Horizon 5 en ce moment qui, est, qui a énormément marché. Euh, Autant ça peut marcher pour les, les tu, tu sais les gamers qui, qui aiment vraiment les jeux de, vo de voitures, qui vont faire Need for Speed, qui vont faire voilà euh, Grand Turismo, qui vont faire Forza. Mais par exemple moi en tant que joueur qui aime bien les jeux de course, euh, pour avoir joué un petit peu à Forza Horizon 5, bah je sais pas si du coup j'irai sur un Grand Turismo. parce que j'aurais déjà eu mon jeu de course moi personnellement. Donc je sais pas si en termes de rentabilité, euh, le portage aura un intérêt là-dessus c'est pas
2: c'est pas le jeu dont j'aurais pris enfin où j'aurais avancé le portage en priorité je, je te rejoins un peu là-dessus il y a tellement d'exclusivité qu'on attend euh, en tant que en tant que joueur euh, non PlayStation enfin, parce que du coup moi je suis encore la seule à en faire partie euh, pour l'instant c'est vraiment pas le jeu que j'aurais aimé voir en fait en exclusivité arriver sur le après
3: histoire de histoire un petit peu de d'aller dans, dans le sens de, de, du créateur de la saga GT on parle quand même ici de Grand Tourissimo et le concurrent de Gran c'est plus que Forza Horizon qui lui est très orienté à Arcade, c'est Forza Motorsport, c'est l'équivalent simulation de Forza chez Microsoft. Et dans le domaine, il n'y a pas beaucoup de concurrents sur PC, Alors, je ne suis pas spécialiste des jeux de voitures, mais il y avait Project Cars et il doit y avoir quelques-uns qui m'échappent là de suite. Quelque part, il y a un terrain pour les ceux qui souhaiteraient y jouer sur PC, je pense.
1: Il y a un terrain, mais je pense pas que les, les, les chiffres vont, enfin, le jeu va fonctionner par rapport. Il y a d'autres licences qui sont à, qui sont attendues. Et puis moi, ce que j'aurais préféré, par exemple, Nao vient de le dire, moi j'ai toujours pas de console PlayStation. Je pense que les gens ont plus envie d'attendre des annonces comme euh, quand est-ce que Horizon Forbidden West va débarquer sur PC, comme on a eu le premier opus. Euh, oui, sur bah, PC, après il vient etc. de sortir
0: cette année, donc faut ouais, laisser aussi le temps du montage.
1: Alors c'est toujours le, c'est toujours un peu le problème aussi, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que PlayStation, s'ils veulent aller sur PC où et ou autre support, qui sortent leur jeu un peu plus rapidement. Parce que quand il faut attendre 2-3 ans par rapport au jeu... Ghost of Tsushima
0: et... n'est toujours pas sorti sur PC aussi, il est sorti. Non. Il est toujours pas sorti. Hein. Et il fait l'objet je... d'aucune rumeur au passage. Hein, euh, je vous conseille plutôt d'attendre celui-là parce qu'il est exceptionnel. Hein, ah, par contre, je voudrais là. juste citer
1: un jeu qui a une très bonne portage, mais c'est parti un peu à la trappe. C'est Sackboy qui vient de sortir sur PC au mois
3: d'octobre. Mm. Euh, exceptionnel à faire en coop. Hein. J'en parle parce que franchement, ça vaut le coup. Mais justement, Jalma, tu as tout à fait raison. Parce qu'en en fait, c'est là aussi le, le point sur lequel je voulais conclure cette partie de la news c'est que euh, les exclus Sony sortent toujours avec un différé et ça c'est la grosse différence avec la politique Microsoft qui sort les jeux sur PC et Xbox Series faut pas que tu oublies que God of War ou peut-être Horizon Forbidden West euh, par la suite hein, rien n'est annoncé pour l'instant ce sont des jeux qui sortiront s'ils sortent pas avant minimum un an, deux ans si ce n'est plus sur PC alors pourquoi bah, Tout simplement parce que Sony privilégie encore son, son installation machine et là où Microsoft a une philosophie différente de fonctionnement.
2: Et, et, et c'est là où c'est très dommage. C'est très dommage, moi
3: je
1: rejoins là enfin, où. Ouais. Moi je sais
2: que ça m'attriste beaucoup. Euh, un portage, je sais que ça prend du temps, ça prend énormément d'argent aussi. C'est l'optimisation, c'est des fois revoir certaines choses sur les, sur les modèles et choses comme ça. Mais ça m'attriste de ouf en fait de devoir attendre très longtemps pour pouvoir... Euh... Pour pouvoir jouer à ce genre de jeu. Bon,
0: euh, J'aimerais qu'on termine un peu cette actu euh, mitraillée avec la dernière euh, rumeur qui a été lancée hein, euh, cette semaine par Tom Anderson sur le développement d'un survival horror triple A hein, basé sur la licence Alien euh, qui serait apparemment inspiré de titres tels que Resident Evil ou, ou encore Dead Space. Alors aucun studio hein, n est actuellement euh, n'a été actuellement annoncé pour la prise en charge de ce projet mais il semblerait que le jeu tende à être commercialisé euh, pour la fin de l'année 2023 sur Xbox Series, PS5 et, et PC, alors euh, certains parlent d'un Alien Isolation 2, puisque selon l'insider, euh, une suite au FPS horrifique de, de Creative Assembly serait euh, en ce moment même au centre des discussions, mais euh, rien n'est actuellement confirmé. Oui, effectivement,
1: alors moi ce qui me fait un peu marrer quand même en ce moment, c'est je sais pas si vous avez remarqué, les Games Awards se rapprochent très vite, hein, parce que ça sera jeudi. Oui, le euh, 8, 8. Euh, vous avez vu le nombre de rumeurs D'insiders qui sont en train ça de se remis, ça reparti, pas. Quoi.
0: Ça n'arrête pas Les annonces sur les teasers On, bon, on a Tekken 8 qui a été confirmé euh, enfin on a énormément de rumeurs
1: Ça n'arrête pas, bon alors voilà c'est encore une rumeur Il y a et... également
0: une rumeur sur Crash Bandicoot euh, Qui devrait euh, potentiellement être teasée lors des Games Awards euh, Je sais pas si vous avez vu ça sur internet
1: Et alors pour en revenir à Alien Effectivement alors est-ce que ça va être un Alien Isolation 2, est-ce que ça va être euh, une autre, euh, Un autre Alien, on sait pas encore Parce que c'est le coup d'une rumeur, par contre j'aimerais quand même Rappeler moi ça me surprend qu'il y ait encore une rumeur sur un Alien euh, Parce qu'il y a un Alien Dark Descent qui, avait, qui a été euh, Annoncé et qui sera édité et développé Par euh, Focus Entertainment et on avait vu des à la Summer Game Fest Donc là on est en train de nous dire encore Qu'on va encore avoir un jeu Alien euh, L'année prochaine les,
0: les, tro les trois seront totalement différents hein. euh, On a un Alien qui sera plus Un jeu de stratégie On a un autre qui va être développé sous VR D'ailleurs beaucoup sont un peu mitigés euh, Avec ce studio mais je pense qu'il n'y a rien à voir Entre les trois Aliens Celui-ci je pense que ça va être un gros blockbuster Un, un triple A qui va faire euh, Sensation.
1: Ouais, mais tu sais, déjà c'est un peu comme quand tu vas au McDo. Au bout d'un moment, t'en as marre, on te connaît de, de commander des Big Mac chaque semaine, tu vois. Alors que par exemple, le McBaguette Baguette qui se fait plus rare, quand t'arrives à en avoir, t'es content. C'est le même en principe. que je me
0: laisse pas des nuggets. Ouais, <rire> voilà.
1: Bah, tu vois, le jeu vidéo, c'est pas... pareil. Ça aurait peut-être été bien de sortir un Alien euh, cette année que d'en sortir deux, trois, ou si ce n'est plus d'ailleurs, on sait jamais. Bah, euh... c'est pour ça,
2: euh... tu dis ça. Alors que le mec, c'est un consommateur de ouf c'est me et... le mec qui parle de non, ça non et puis quoi. pour faire
1: le parallèle aussi en ce moment avec le McDo vous allez comprendre et les Big Mac euh, vous allez dire mais où est-ce qu'il il va en venir mais vous allez comprendre c'est qu'en ce moment entre les jeux euh, horrifiques qui se passent dans, dans l'espace ou etc là, oui. on en la peut SF, plus, quoi
0: la SF horreur on en a oh. eu beaucoup et là, là bien, on a The
1: Callisto euh, Protocol qui vient de sortir euh, qui vient de sortir le 2 décembre on a un remake de Dead Space qui arrive maintenant on, a, on nous annonce deux jeux aliens euh, ouais, ça fait beaucoup quand même à un moment donné. J'ai envie de dire, les gars, vous voulez pas vous renouveler,
2: euh, proposer de l'inédit un petit le peu problème, de euh, Le problème est que, avec la SF, tu n'as pas de contraintes comme tu pourrais avoir sur des jeux euh, autres. C'est-à-dire que, en fait, quand tu fais de la SF, tu n'es pas obligé de te dire que tu dois adapter ton gameplay à ton environnement parce que tu cherches un réalisme par rapport à l'histoire, par rapport à la temporalité et des choses comme ça. Donc en fait c'est pour ça parce qu'ils ont une plus grosse liberté qu'ils font beaucoup de SF c'est un effet de mode. Et ça ouais mais moi plus. je
1: regrette un peu ces effets de mode dans le jeu vidéo, ça serait bien qu'on ait plus de, de, de variété etc et c'est vraiment, il y a des effets en ce moment je trouve bah, Quand quelque beaucoup.
0: chose marche euh, et les enfants à fond on voit la SF, on voit avec l'univers le, le, japonisant on voit avec tout ça en ce moment.
2: Horrible, 400. pareil on n'a que ça et c'est redondant
3: moi je, je veux de la nouveauté. C'est vrai que vous avez tout à fait raison, mais de toute façon, et c'est vrai que peut-être que ça va être compliqué pour certains jeux parce que euh, Starfield, que tu chéris tant, uh, Janma, il est quand même prévu pour une sortie en 2023. C'est pas un jeu horrifique, attention. C'est pas un jeu horrifique, mais c'est un jeu dans l'espace. Et quelque part, cette saturation de propositions dans l'espace, est-ce que est ça c'est un impact pour saturation. certains jeux
1: c'est pas la même situation, je rapprocherai plus d'un Mass Effect que d'un jeu d'horreur Oui possible, mais ça reste un contact espace. Qui
0: d'ailleurs, Mass Effect, va être disponible ce mois-ci sur le PS Store pour tous ceux qui ah, l'ont
1: C'est une bonne nouvelle ça, très belle annonce <rire> En jeu gratuit ça, oui, parmi ouais, les abonnés je je crois. Le coup. Bien ça, hein.
0: Oui, tout ouais. à fait, <rire> allez on clôture tout de suite cette actue mitraillée, on passe au clash du mois Aujourd'hui dans le Clash du Mois, retour sur le jeu tant attendu de cette fin d'année, je parle, vous l'aurez compris, de God of War Ragnarok. Alors c'était il y a maintenant 4 ans, en 2018, euh, euh, que le reboot de Santa Monica Studio avait fait euh, l'effet euh, d'une gigantesque gifle en réinventant totalement la licence God of War qu'on pensait... Euh, enterré depuis bien des années. Alors avec l'opus Ragnarok, cette fois-ci, il n'y a clairement pas euh, l'ambition d'innover hein, sur celui-ci. Et d'aller plus loin dans l'histoire. L'innovation, clairement pas. Ouais. Oh, Jalma, Mais d'aller plus loin dans l'histoire et de développer davantage le lore du jeu qui n'est pas à démériter Jalma. Alors je vais vous laisser tout de suite avec l'histoire et on va, je vais donner la parole à, à, à French.
3: Et en effet, God of War Ragnarok, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que ça se place dans la continuité. Oui. Alors, il se passe, ce God of War Ragnarok, plusieurs années après le précédent God of War, celui que vous avez tous joué en 2018, ou euh, cette année sur PC.
0: Beaucoup ont découvert la licence avec celui-ci, d'ailleurs.
3: Oui, oui, c'est vrai. Moi, je l'ai découvert par le biais du PC, pour le coup. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Beaucoup ne connaissent pas, effectivement, les, les, la mythologie grecque avec euh, Kratos, tout à fait.
0: Ouais, ouais. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a énormément, pour ceux qui connaissent, excuse-moi, je te coupe, il y a énormément de références dans ce God of War-là, au travers de dialogues euh, pendant notre aventure, sur oui. les vieux opus de God of War, et ça, j'ai trouvé ça... Très Effectivement,
3: c'est l'un des points extrêmement intéressants. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Atreus et Kratos vivent dans leur maison de bois à Midgard avec Mimir. Vous savez, Mimir, c'était la tête coupée qu'on qu avait déjà dans le précédent jeu. Donc ça, c'est dès le départ du jeu. Donc c'est suite euh, quelques années après. Donc ça sera même suite quasi directe pour vous, les joueurs. Les journées défilent. Alors les défiles entre la chasse et l'entraînement pour préparer Atreus euh, puisque euh, le jour où Kratos disparaîtra, Atreus sera tout seul. Et c'est l'obsession de Kratos, préparer son fils pour qu'il puisse se défendre. En gros, c'est pour ça qu'il a une éducation aussi dure, la fameuse éducation que vous avez vue. Alors suite aux événements de God of War 2018, vous le savez, il y a quand même pas mal d'ennemis qui se posaient là. Au hasard, Freya, la sorcière Freya que nous aimons tous, qui cherche à se venger de Kratos parce que Kratos a tué son fils Baldur. Désolé pour les spoilers, mais bon, vous y avez joué. Au ouais,
0: possible. il fallait le faire. Si vous écoutez le podcast sur Ragnarok, Rock, vous avez fait sûrement celui de 2018. Tout
3: à fait, tout à fait. Oh, on f...
0: écoutez notre premier podcast. Exactement,
3: <rire> comme tu le dis, Nao, comme tu dis. Mais c'est pas tout, parce que dans cet épisode, très très vite, parce qu'on va pas aller beaucoup plus loin dans l'histoire, mais très vite, on a donc Thor et Odin, qui parviennent à identifier l'endroit où se cachent Kratos et Atreus, parce qu'ils se cachaient des dieux, des dieux de la mythologie nordique, hein, rappelez-vous. Et Odin promet une paix aux divins chauds si Atreus euh, cesse de chercher les informations sur Tyr. Tyr, c'est l'ancien héros de la guerre nordique. Bien sûr, Kratos va refuser la proposition, proposition qui semble malhonnête. Et là, les choses sérieuses ont commencé pour le joueur et on part dans la droite lignée de ce que nous avions dans le précédent God of War. Perso,
2: j'avais de grosses attentes hein, sur la suite de cette narration. J'avais beaucoup aimé et on retrouve un Kratos assagi, plus calme, ah oui, plus posé, mais toujours. Qui s'ouvre, qui s'ouvre beaucoup plus. Et, et, et ouais, genre, euh, on, on voit en fait qu'on on, on a passé le défi en fait, de découvrir la paternité dans le premier épisode. Et là, on fait face à un nouveau dilemme, l'adolescence. <rire> vraiment, on a un Atreus qui cherche à s'affirmer, il, il se retrouve en tant qu'adolescent, il essaie de gérer ses émotions, etc. J'ai adoré l'histoire, vraiment. J'ai autant aimé l'histoire que, que, que le premier.
0: On a clairement un Atreus qui, qui rêve d'exister hein, et de prendre un peu la place de Kratos. Et d'ailleurs, je trouve que même dans l'aventure, on ne sait plus qui est le personnage principal. Je trouve qu'Atreus prend autant, beaucoup de place.
3: Vous voulez dire qu'Atreus veut tuer le père, c'est ça <rire>
0: <rire> L'excès de la personne, non, non, Mais étrangement, je
1: pense qu'il y a quand même eu une amélioration de la narration par rapport au premier opus. Ah mais... que, pour on... ceux qui, qui nous ont suivis depuis le début, vous, je vous invite vraiment à réécouter le premier podcast, les critiques qu'on faisait. Et j'en avais fait notamment une où je critiquais Atreus, que je trouvais quand même un peu chiant, un peu redondant dans le premier... Euh... Dans le God of War, je trouve qu'il y a une nette amélioration. Euh, le personnage est mieux construit, il est beaucoup plus intéressant à suivre. Euh, il y a des phrases très marquantes dès le début. À un moment donné, il a dit à Kratos, moi j'ai beaucoup aimé, euh, il a dit « Arrête de me voir comme un père, euh, guide-moi comme un général ». Je trouve ça fort quoi, de dire ça. C'est-à-dire que maintenant, il se sent prêt aussi euh, à combattre, en fait. Et il veut combattre pour euh, pour protéger les siens, etc. et pour essayer de, de sauver le, le, le monde du, du Ragnarok. Moi, ce que j'ai quand même trouvé dommage, quand même euh, dès le départ, par contre, c'est qu'on annonce quand même le Ragnarok et je les trouve tous suffisamment calmes euh, alors que euh, le chaos est annoncé. Enfin, je sais pas, euh, je sais pas comment détaché, vous pas dans détaché,
0: la Détaché, détaché un peu. Et ouais, fait... mais elle, normalement calme, si tu vois. Y a une quoi, limite. On
3: entre de plein pied dans ce qu'on se qu qu dit depuis le départ, c'est-à-dire que Ragnarok... Pendant très longtemps, il m'a fait aussi cette impression d'être un jeu d'exposition. Et ça, c'est assez surprenant. Comme tu viens de le dire, Jalma, euh, le, le Ragnarok est là. Et franchement, les gens, ils vaquent à leurs occupations quand tu les rencontres. Ah, du... ah, ah, après, je ne je sais pas, je... on ne va pas se vanter. Mais on avait fait quand même aussi une critique dans le, dans le
1: premier podcast. Euh, et là, ils ont... moi, j'avais reproché justement qu'on mettait trop en avant la relation euh, Kratos et Atreus et qu'on ne mettait pas assez en avant tout ce qui était euh, dieu nordique ou légende nordique. Et vous, avez... je sais pas si vous avez... et bah, justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, dès le départ, on est tout de suite dans ces légendes nordiques. Et moi, je trouve que l'histoire de ce God of War est beaucoup plus passionnante parce que tout de suite, ils ont, ils ont réussi à, à mettre en parallèle cette relation Kratos et Atreus, ou là où je vous rejoins. Je trouve que Kratos, euh, il ouvre son cœur. Moi, je le trouve très touchant, euh, très attachant. Euh, Bon, Atreus, c'est vrai que je l'accepte mieux que dans le premier, mais toutes ces légendes nordiques qui sont mises en avant dès le départ, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus accrocheur.
0: C'est vrai que sur cet opus, il euh, faut bien mettre en avant la modernité de l'écriture qu'on va avoir sur celui-ci. Hein. On parle euh, de paternité, on parle de communauté, on parle d'appartenance, de confiance, c'est très fort, c'est une très belle narration et c'est là où le jeu prend tout son sens. Surtout
3: sur qu'il qu y a un truc, un truc qui est très important au niveau de la, niveau de la narration, c'est que par rapport au premier opus, Ragnarok, ça dans, dans autre chose c'est à dire que kratos cherche toujours à défendre son fils pourquoi parce que kratos a déjà vécu le courroux des dieux et la vengeance aux dieux par rapport à son, sa tragédie familiale passée antérieure à ces jeux là donc kratos lui il est plutôt dans la logique non, pardon, dans la logique, on va éviter, on va éviter la confrontation directe, là où son fils, évidemment, qui est en pleine adolescence, cherche lui à combattre et à éviter le Ragnar. Et une petite chose, oui, oui. une
1: petite chose avant, et je laisserai juste parler Nao, parce que si je, je vous prends en grippe les trois, vous m'aviez dit dans le premier podcast, j'avais reproché qu'il n'y ait pas un résumé, vous savez, du, du, euh, des, des précédents opus. Et Just m'avait avait fait la remarque de. T'as qu'à aller sur YouTube, etc. Je me suis à... tu sais que, que dire, dire moi, la même. Voilà. <rire> voilà, mais j'ai juste été heureux quand même de découvrir qu'on a un petit résumé du God of War 2018 avant de lancer mm, God of War Ragnarok. Mm. Moi, je trouvais ça bienvenu de la part des développeurs, donc ouais. big up à eux, quoi.
2: D'ailleurs, juste, est-ce qu'on peut parler de ce lancement euh, quand, tu... quand vraiment, quand tu arrives sur le jeu et que tu le lances, on est face à un démarrage Cinématographique ouais. incroyable Genre clairement arrives tu lances le jeu Tu peux regarder le résumé si tu l'as pas fait Tu lances le jeu et là on te pose une mmh. base direct
1: D'ailleurs oh je fait. rebondis sur toi Nao euh, Comme on parle un peu du scénario ça va avec C'est vrai que les scènes cinématiques avec les, les plans de caméra Sont toujours aussi grandioses On a l'impression de voir un film, faut quand même qu'on en parle de ça euh, La musique qui est énormément bah, La musique on... Dans ces faces, ouais. on va en parler dans la euh, Non mais elles sont, liées, elles sont liées Quand même avec le scénario ou avec le gameplay Mais euh, on en parle aussi dans le scénario Parce que je trouve que ça met quand même un, un... Réel plus dans le scénario et dans les émotions. Ouais, hein. Et puis
0: surtout les personnages qui sont apportés. Je trouve qu'on a beaucoup plus de profondeur sur les personnages que l'on raconte avec nos quêtes. Et ça je, je, je trouve ça, je trouve ça génial. Et puis les dialogues euh, sont vraiment top dans Ragnarok, Ils sont, euh, c'est un bonheur à écouter lors des, ex des explorations. Alors un, un petit
1: défaut, un petit défaut, je trouve qu'il y a quand même. Beau... Moi, je, 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 je termine là-dessus. Il y a beaucoup quand même de, de dialogues. Je trouve, par exemple, quand on en phase de gameplay, moi personnellement, j'ai des fois du mal à écouter, à suivre, à combattre en même temps ou à explorer. Euh, des fois, il y en a peut-être un poil trop quand même.
0: Bon, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle. Un... Un peu de la DA qui euh, bah, sur cet opus, hein, moi je trouve est une vraie claque hein, parce que contrairement à celui de 2018, là on se contente pas de revisiter les mêmes environnements, on en découvre tout au long de l'aventure des environnements vraiment vastes et diverses. Enfin je dis vaste, mais si ça reste couloir, on a tellement une sensation de grandeur euh, à chaque fois qu'on arrive dans une map. Euh, ja euh, Nao, est-ce que tu veux parler un peu de la DA bah
2: Pour le coup, hein, c'est clair, God of War, claque graphique. Là encore, les bases du premier, elles ont été reprises. Pour donner quelque chose d'encore plus exceptionnel, les textures sont criantes de réalisme, elles sont très belles. Juste regardez les aspects de peau de Kratos, incroyable. Vraiment le détail il est mis là-dessus, le bois, les peaux, la neige, toujours aussi incroyable. Juste j'ai un petit problème avec Atreus en termes de graphisme. Ouais moi je trouve qu'il est loupé. Ouais euh, euh, oui je suis d'accord. Mais en dehors de ça, les effets de particules, les jeux de lumière, tout est pensé, c'est beau. On découvre de nouveaux lieux très ouverts. Beaucoup d'exploration, on reviendra un peu dessus sur le gameplay. Grande variété d'ambiances et de paysages, chaque monde est unique. Un lieu est égal à une nuance, on peut le voir, il y a l'accent qui a été mis sur l'utilisation de. Ouais, tu t'ambiances un
1: peu quand même en disant ça, qu'il y a beaucoup de monde ouvert.
2: Hein. Mais, mais tu en as, et quand tu en as, ils sont très beaux ils sont très bien faits. Pour le coup, tu ne peux pas. Là, je parle vraiment juste de l'environnement. Ils sont très bien faits, je trouve.
1: On tu a quand même. Le... Non, mais là, là, tu peux pas dire qu'il y a beaucoup de monde ouvert. Je pense qu'à chaque niveau, il y a, il y a... effectivement il y a beaucoup plus de monde ouvert que dans le précédent Autopus, oui. à souligner. Mais ça reste, ça reste quand un, reste un, un jeu. Couloirs, hein. couloir. énormément de couloirs.
0: Oui, mais tu as, ah. tu
2: as beaucoup plus de surface d'exploration qu'auparavant, et ils sont bien. Très... En fait,
0: ça reste un jeu couloir, mais pour autant, je me sens pas restreinte dans ce que je suis en train de faire. Et surtout dans mon exploration, ni euh, dans, dans mon avancée de, de chaque quête, euh, un peu plus. Le, le
1: couloir, je, je te rejoins, Jos. Le couloir ne me gêne pas dans l'exploration, il me gêne plus par rapport au gameplay, et la caméra qui peut se bloquer dans les décors, mais on en reviendra dans le gameplay.
2: Bah, en fait, là, là où je disais ça, c'est surtout qu'en fait, je sais pas parce que tu as un environnement beaucoup plus ouvert que c'est vide. L'environnement est riche, l'environnement est beau. Ah oui, il est
1: riche, j'ai pas Et dit bah que était voilà. vide. Hein.
2: Graphiquement, ça a tombé par terre, il euh, y, y a des choses à explorer partout, c'est beau. Et surtout, comme tu l'as dit, la musique, la musique, elle prend au trip. Les doublages, ils sont très bien faits comparé à certains jeux qu'on a pu faire cette année. Et les bestiaires, le bestiaire est beaucoup plus varié également. Et le bestiaire, il est incroyable. Les boss, ils sont uniques ils sont détaillés ils sont propres enfin, moi j'ai kiffé la DA pour moi c'est un sans faute vous savez mon avis un peu sur les directions c'est vrai que
3: par rapport à ça ils ont, fait, ils ont fait plusieurs trucs qui sont super bien je te rejoins tout à fait Nao sur à peu près tout ce que tu as dit quasiment en tout cas euh, ils ont varié beaucoup plus les décors par rapport au précédent God of War plus ils ont laissé la possibilité d'explorer un peu plus certaines zones et là dessus c'est plus diversifié alors l'exploration ça prend toujours la forme de, des, euh, des balades en pirogue dans les petits, le petit bateau mais également des balades diverses en traîneau et alors, en vérité, ce sont toujours, au niveau gameplay, au niveau euh, level design, ce sont toujours des espèces d'îlots, des espèces euh, d'endroits particuliers qu'on va explorer au gré de certaines quêtes annexes. Mais c'est là que être beaucoup, il y en a des... beaucoup plus, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est peut-être là l'une des vraies nouveautés hyper intéressantes de Ragnarok. Là où le premier, franchement, ça m'avait... À, à part une quête de combat particulier contre les Valkyries, ça m'avait pas spécialement intéressé. Dans le deuxième jeu Ragnarok, en revanche...
0: On a envie de les beau... faire, on a envie de s'y ouais, attarder C'est
3: ouais. beau. beaucoup plus fondu dans l'histoire principale C'est-à-dire que ça va enrichir l'intrigue principale Ça va raconter des pans entiers D'histoires de personnages secondaires Et il y a aussi des cinématiques qui sont liées à ces quêtes annexes Et même des zones que vous ne verrez pas Si vous ne faites pas les quêtes annexes Donc ça vaut vraiment vraiment le mm -hmm. détour mm -hmm. Non, mais Effectivement pour en revenir
1: sur D.A. pour terminer C'est vrai que beaucoup plus travaillé, beaucoup plus riche Et puis euh, je veux juste parler d'une zone sans spoiler Le bois de fer, j'ai trouvé ça exceptionnel euh, Vous y penserez quand vous arriverez à ce passage-là euh, et c'est vrai que là par contre tu on sent une nette révolution et pas une évolution parce que le gameplay je trouve qu'il a plus évolué qu'il a été révolutionnaire mais autant sur la l'ADA je trouve qu'il y a eu vraiment un énorme travail de fait et c'est très agréable de découvrir niveau par niveau pour le coup.
0: Je reviens un peu sur euh, Nao juste au, au tout début euh, quand t'as parlé de la date t'as parlé d'Atreus et vous avez tous acquiescé comme quoi vous le trouvez euh, un peu moins réussi. Euh, les nains j'adore, Thor j'adore, euh, je trouve que c'est des personnages super bien réussis autant dans leurs émotions, dans, dans la personnalité et même euh, euh, la représentation physique. Freya c'est justement c'est ce que je voulais dire je trouve que oui. je suis un peu déçue euh, parce que je trouve qu'elle émotionnellement elle a, elle, moi elle me, elle me elle transmet dégage. pas elle dégage l'un. Alors, elle, enfin, elle elle elle... Alors c'est l'un de mes personnages préférés, hein. Ça n'en, ça n'en retire ouais. rien. Et on en parle de la je on... Ils ont eu du, ils ont eu du mal à, à la modéliser, à, à retranscrire ses émotions. Enfin, tu vois ce que je veux ah dire? Bah, s'ils
1: ont eu du mal à modéliser Fria, ce qui serait intéressant, c'est qu'on débatte sur la femme de Kratos. Ouais. Au niveau de la modélisation. Qui apparaît sur des flashbacks. Ouais. Ah, parce qu'en live, on va fort comment ouais, parle ouais. d'elle, hein, Parce
3: qu'elle, en termes de modélisation, c'est, c'est, ça fait peur quand même, Je hein, suis pas d'accord avec vous là-dessus, hein. C'est marrant, hein. Autant je veux bien qu'Atreus pour les questions de goût euh, On puisse éventuellement ne pas adhérer mais... En fait c'est juste que
0: Freya Atreus, Freya c'est un pas... personnage en peine qui a beaucoup de douleur Et à chaque fois qu'on la voit je trouve que ses expressions du
2: visage Ne sont pas communicatives Atreus c'est pas une question de modélisation c'est une question de texture Tu trouves ouais. Après Freya,
1: tu t'y fais. Regarde c'est
3: un détail
1: il aucune émotion. Il le montre jamais sur son visage. suis habitué. Moi, c'est Poker C'était un détail permanence.
3: Non, Freya, je suis un petit peu surpris parce que Freya, ça fait partie. Il y a beaucoup de personnages qui ont une écriture peut-être un peu plus fine et un peu plus profonde que le premier jeu. Et Freya, je trouve au contraire qu'ils arrivent assez bien à raconter l'évolution de ce personnage. Alors,
0: je parle pas de son écriture parce qu'on a une quête qui est hyper intéressante avec Freya où on en apprend justement énormément sur elle. Euh, et tu le sais que c'est l'un des personnages préférés. Je parle vraiment au niveau de ce qu'elle dégage. Tu vois, on voit que c'est un personnage qui est blessé, qui a beaucoup de douleur, qui a beaucoup de haine, qui a beaucoup de rancœur. Et je trouve que sur les expressions du visage, quand... moi je parlais justement euh, ah, de, de prouesses graphique en fait. Je trouve hmm. que sur les expressions du visage, Freya, comme tu dis Nao, je figé et elle me dégage pas ce qu'elle devrait me dégager alors sur Kratos je le sens la peur etc sur Atreus moi, je trouve on...
1: pas que sur Atreus il y a beaucoup de alors moi je, je... ton raisonnement sur Freya, j'aurais plus mis sur Atreus je trouve qu'il dégage pas énormément pour le coup en termes d'expression
0: moi j'aimerais qu'on parle un peu du gameplay hein, maintenant parce que c'est vrai euh, au fond le jeu se joue exactement hein, comme euh, le précédent on alterne entre chapitres couloirs il y a des moments où on est un peu plus libre mais le gameplay il offre quand même quelques nouvelles variations qui sont assez sympas donc euh, bien qu'on le précise Jelma, est-ce que tu veux euh,
1: Alors me donner la, la parole Sur le fait qu'il y ait des sujet de je, je suis pas sûr Que c'était la bonne idée Je sais cela... Je sais
0: mais c'est toi C'est toi qui dois tenir ce sujet Mais on va vite Tous venir te contredire Je vais vite
1: le sujet En te disant que pour moi C'est là qu'on se rend compte Que finalement C'est un DLC euh, du God of War 2018 idée. Parce qu'il fallait que je le dise Il l'a dit. <rire> dit Il l'a dit Mais il l'a dit <rire> il il l'a dit sur le gameplay, monsieur. Donc ça va. Non, moi, alors voilà. le gameplay, on est vraiment euh, dans la continuité du 2018. Vous attendez vraiment pas à une révolution du jeu pour aïe, le. Aïe, aïe aïe aïe
0: aïe Il est beaucoup plus fluide. On est quand même sur un gameplay qui est beaucoup plus fluide que celui de 2018. On va. En...
1: Oui, mais alors là, on va en discuter, on va en débattre, parce que vous m'avez énervé par rapport au premier podcast. Alors on va, alors on va juste rappeler le gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des combats euh, assez violents, etc. D'ailleurs, il y a une augmentation de la violence des combats pour le coup, euh, avec différents combos à utiliser, etc. Euh, euh, et euh, vous avez un arbre de compétences où vous pouvez développer de nouvelles compétences pour Kratos euh, et Atreus hein, qui vous accompagne euh, et vous pouvez développer euh, des armes et des armures en fonction des, de ce que vous allez ramasser avec, on va le dire, un menu qui est dégueulasse. Ah, merci, c'est ce que j'avais dit. On a oublié
0: de le dire dans la dernière. On était tellement subjugués par ces neuf royaumes voilà. et c'était déjà un reproche et... sur celui de 2018. Ils ont pas fait d'amélioration là-dessus. On comprends. va quand même varier
1: nos propos. Le menu est intéressant dans les compétences, dans la carte, etc. Moi, je trouve que la carte est mieux euh, oui. que le premier opus. Je m'y retrouve oui, beaucoup oui, plus oui. que dans le premier opus. Mais par contre, quand on arrive vraiment dans le menu armes, armures. Euh, et que vous allez acheter une nouvelle arme un armure. En fait, on ne sait pas si on achète une arme, si on l'améliore, etc. En fait, c'est un je bordel. Tiens,
0: je tiens juste à préciser pour ceux qui vont tout de suite faire l'amalgame. On ne dit pas que le menu est diffi difficile, qu'on a des difficultés à le comprendre. Il y a des nuances. On dit juste qu'il est pas intuitif et dégueulassement Moi, brouillon. Tout est gros. J'ai une formule
3: là-dessus. Euh, très franchement, j'ai la sensation de me retrouver dans les pires RPG des années 90 quand je me bats dans ces menus. Voilà, comme ça, c'est dit.
0: Bon, voilà, la partie menu est faite, On retourne sur le gameplay de Jalma. Je te laisse terminer. Après,
1: pour en revenir au gameplay, effectivement, vous aviez dit dans le premier podcast, je me souviens, moi, j'avais dit, putain, je trouve que Kratos, il est lourdo, etc. Il a du mal à déplacer. Et comme moi, j'ai pris la difficulté la plus dure, je peux vous dire que je me suis pris des tanites. On retrouvait un Kratos comme dans le
0: premier, dans les premiers opus,
1: Mais vous m'aviez tous répondu à l'époque. Oui, mais tu comprends, Jalma, Kratos, a vieilli, C'est vrai. Vous avez voulu mettre en avant. C'est quand même marrant. Il est marrant voilà. Ce qui est quand même marrant, c'est que le jeu se passe quelques années après, donc Kratos a encore vieilli, et <rire> parallèlement, je trouve que c'est beaucoup plus fluide le gameplay. Euh, là, je joue toujours avec le même niveau de difficulté, mais je, toujours, je trouve que Kratos, ils ont amélioré la fluidité, ouais, ouais. Euh, etc. Je trouve qu'il ouais, il se quand déplace même, ouais. un peu plus facilement. Je rencontre quand même moins de difficultés dans les esquives, etc. Donc maintenant, j'attends vos explications. Il est plus vieux, gameplay plus fluide. Tout simplement, vient, Santa tout
0: Monica a écouté les joueurs sur les mauvais points. <rire> voilà. Parce que ça a été aussi une reproche voilà. hein, du premier. Un Kratos très fermé, euh, très froid, très lourd Et euh, je pense qu'ils ont voulu un peu euh, pallier à ça.
1: Non Pareil, un truc dont je veux parler. Après, je laisse parler Nao, promis. Euh, la caméra qui se bloque dans les effets couloirs et quand tu joues en difficile, c'est insupportable. Quand les évites arrivent derrière, certes, ils ont trouvé des petites astuces où tu entends tes PNJ qui te disent « Attention, ça arrive et tu as effectivement une grosse bande rouge » Qui te marque attention, mais malgré tout, euh, quand tu es dans le, dans le feu de l'action, tu as du mal à voir quand les ennemis arrivent derrière, c'est un peu chiant.
2: Alors, écoute, euh, je vais déjà te répondre sur ce que tu as dit au départ. De ton, et bah bien, on va débattre, de ton DLC, je... pour succéder boxe. à un tel mastodonte qu'ont été les, premiers, pré les précédents opus de près de fois, il y a deux solutions possibles. Soit tu renverses la table pour ouvrir quelque chose de totalement nouveau aux joueurs, soit tu reprends ce qui a été fait et tu améliores la formule. Là, c'est la deuxième option qui a été choisie. Le rythme de gameplay il est beaucoup mieux. On mêle habilement combat exploration, moment un peu montagne russe, on prend du plaisir à découvrir les niveaux. et tu en as parlé et tu, tu as parlé des combats, il faut revenir sur ce que sont les combats maintenant comparé au, au premier opus. Et puis, si et toi, les combats sont... Si toi, tu ne vois pas la différence, je t'invite réellement à refaire le premier pour voir si tu n'as pas bah vu Non, différence. Il fait au
1: mois de janvier donc et bah, il a encore Et bah bien intéressant,
0: Justement, refais-le l'un après l'autre. Bon, il faut quand même dire la vérité sur ce Ragnarok on a quand même énormément de features qui ont été ajoutées grâce à des protagonistes il euh, y a quand même une variation, on ne peut pas dire que le gameplay soit similaire. Et en plus ce gameplay était déjà bon à la base Je veux dire les combats ils demandent quand même en permanence de varier les approches euh, en, en fonction de ton ennemi qu'on a Parce que tu ne l'as pas précisé mais on va avoir quand même des techniques de glace, des techniques de feu Donc il faut quand même allier un peu tout oui. ça
3: Mais ça c'était sensiblement effectivement euh, les techniques de feu et, et de feu et glace que tu, que tu cites Jalma, je pense que tu seras ok. Ça, ça figurait déjà dans le premier jeu. Hein. Oui, c'est pour, pour ça que
1: je suis parvenu dessus. C'était déjà,
0: en... c'était, oui, mais c'était déjà bon, tu vois. Oui, c'était déjà bon.
1: Euh, non, mais contre, attendez, en... je suis pas en pas de vous dire que le gameplay n'est pas bon, qu'on soit bien d'accord. Là, on parle vraiment d'évolution d'un
3: opus à l'autre. Je, je suis pas en train de dire que le, le gameplay n'est pas bon, qu'on soit bien d'accord là-dessus.
0: Il y a une légère évolution. Et moi, je vois pas d'évolution.
3: Je peux pas. Moi, c'est aussi le terme de DLC, même ouais. DLC gameplay qui, qui m'embête un petit peu par rapport à beaucoup de suites, parce que ici, pour prendre quand même deux, deux points tout, tout rapide, euh, on a quand même une, une gestion. De, de, de la hauteur qui est beaucoup plus intéressante dans ce God of War. C'est-à-dire qu'on a en particulier, beaucoup d'ennemis
2: en hauteur. Et... et en
3: particulier les décors de la jungle où on, a, on joue énormément sur les différentes hauteurs avec des moyens de, de monter en hauteur très très vite et compagnie. Ça, c'est quand même une, une nouveauté qui est louable. Et il y en a une deuxième aussi, sans vouloir trop en parler. Il y a une ultime arme qui existe au sein du jeu qui apparaît de manière assez tardive dans le jeu. Oui, et qui mais modifie voilà, justement, la personne là-dessus.
1: Mais c'est bien que tu ailles là-dessus là parce que je regrette justement qu'il n'y ait pas de nouvelles armes. On retourne avec les armes du premier opus.
0: Mais, les... mais, mais, et... mais, mais c'est pas que du premier opus, même des toutes premières licences, ce sont les armes de Kratos oui, en fait. Oui, mais regardez,
1: regardez. Non, mais à un moment donné, tu sais pourquoi je dis tout ça Parce que j'ai l'impression qu'en fait, je me demande si Santa Monica <rire> n'écoute pas nos podcasts de manière discrète. Parce que en fait, on avait fait, on avait, on avait fait, 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 fait d'autres critiques sur le gameplay du premier qui a évolué. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'en reviens dessus, on, a, on avait reproché dans le premier podcast que ça manquait de variation dans le dans le bestiaire. Or, il y a beaucoup plus de variété de bestiaire. Je trouve que le bestiaire est plus intéressant. On avait dit dans le premier podcast que ça manquait de boss. Là, pour le coup, dès le début, on a beaucoup de boss. Moi, je trouve ça super intéressant. Des boss aussi avec leur personnalité, c'est cool. Euh, c'est pour ça que je réclame, en fait, des, des nouvelles. Moi, j'avais fait un reproche dans le premier, je ne sais pas si vous vous souvenez, et là, ils l'ont corrigé aussi. Je vous avais dit, vous vous souvenez, quand vous développez vos armes euh, vos, et vos armures, euh, à un moment donné, quand vous en trouvez des nouvelles, ça, ça valait pas de coup de mettre les nouvelles parce que vous avez tellement développé les anciennes.
0: Si, oui, mais euh, sauf non, que là,
1: sauf que là justement, ils ont été malins. Quand tu fais vraiment les quêtes secondaires, tu retrouves des nouvelles armures, oui. mais qui, cette mmh. fois, ont des meilleurs niveaux que celles que tu possèdes, oui. même améliorées. Vrai, et ça, c'est bien pensé, alors que c'était pas le cas dans le premier opus. Donc vous voyez, ils ont quand même euh,
0: corrigé le tir sur certains points, quoi. Mais Après moi, je au je... niveau, au niveau des, je pense que t'as pas poussé, je sais pas exactement t'en es, mais je pense que t'as pas. Ah mais moi je, euh, ah, je... Euh, French French parle de la toute dernière un pour Kratos, mais t'as encore des nouvelles couches de gameplay qui vont être apportées de Jalma et j'ai pas trop envie de te le dire pour pas te spoiler. Ah mais alors je disais. Tu les également. Non non non, tu... c'est dur d'en parler sans spoil. Alors, mais avec que... Atreus, tu vas avoir certaines variations qui vont arriver. Ah oui.
1: oui. Oui, voilà
0: tu vois de ce que je veux dire oui, oui. et elles, qui sont et qui sont très sympas en fait ce qu'il faut savoir c'est que euh, God of War faut prendre son temps c'est un jeu qui va sûr, euh, en sûr. croissance et tout va être apporté petit à petit au cours de ton aventure et c'est vrai que si tu en es je sais pas jamais tu dois être une 15 heures de jeu à 15 heures de jeu oh, bien près.
1: plus bien plus ma grande ben, mais, je, ben, mais je vais te dire ben,
0: tu ben, ben, vraiment pas tout vu quoi
1: alors je vais te dire un truc quand même parce que vous m'aviez dit aussi derrière, derrière, et moi je m'arrêterai là dessus parce que j'aurais tout dit autour de ce DLC euh, je me souviens dans le premier podcast je suis de faire tout le temps le parallèle, j'avais reproché justement qu'on joue que Kratos et vous m'avez dit, mais Jalma, c'est un scandale, c'est normal qu'on joue que Kratos, il n'y a aucun intérêt à jouer d'autres personnages. Mmh, c'est quand même marrant que vous me disiez ça parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de jeux vidéo maintenant qui, qui te. Mais j'ai été heureux de, sur... de découvrir qu'on pouvait jouer d'autres persos dans God of... ce God of War là. Et là, vous êtes bien, je vous ai pas entendu vous dire, mais bah si, j'avais justement... oui, tellement raison à l'époque, quoi. Oui, avais tellement raison t'avais voilà. tellement
0: raison mais on en parle c'est quand même cette variation que que Ragnarok a apportée. Tr j'ai trouvé et, ça bien
1: mais Ragnarok, il fallait
0: pas s'attendre à une nouveauté de gameplay il fallait s'attendre à un enrichissement de l'histoire et euh, je trouve que ça c'était du bonus qui est topissime Nao
3: pa 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 pardon Nao je te devends juste tout juste pour lui répondre vite fait à Jalma mais Jalma c'est normal dans le premier jeu il n'y avait pas d'intérêt dans le deuxième jeu il y a un intérêt supplémentaire à incarner ah ouais, d'autres personnages mais quel est l'intérêt
1: ah bah... que, certains à, pouvoirs à trice, au hasard à, certains, certains oui au hasard.
0: certains pouvoirs et même euh, quand tu parle de, de changer Atreus prend une place qui est tellement forte aujourd'hui qu'on est la, obligé la, la de phase produire. de
1: gameplay qu'on a d'Atreus dans le nouveau euh, comment le nouveau jeu God of War Ragnarok aurait pu être utilisé dans le premier sans ses futurs pouvoirs j'en dirais pas plus pour éviter les spoilers. ça aurait été inintéressant je pense pas
0: Atreus était, Atreus était un enfant l'histoire était moins portée sur lui il était en train de se découvrir aujourd'hui Atreus a envie vraiment de prendre une place de dominant et c'est pour ça que je pense que qu joue... voilà,
1: justement pour juste finir sur le gameplay euh, c'est un, un très bon gameplay euh, on est vraiment dans la continuité du 1 mais personnellement j'en attends plus notamment au niveau de la richesse des armes etc et euh, de, je pense qu'on aurait pu avoir des, des nouvelles compétences euh, autour de Kratos et qui ne se limitent pas forcément qu'au feu et à la glace etc je pense qu'on aurait pu varier encore plus le gameplay euh, à mon avis de Kratos c'est là où je veux en venir
3: et c'est là où je, je pense que le jeu est plus DLC au niveau de ce point là bah, histoire peut-être d'abonder un peu en ton sens là dessus moi il y a quelque chose qui m'a emmerdé euh, pas mal sur le premier jeu puisque tu sais que je ne le voue pas non plus euh, au statut de Masterpiece le premier jeu et ce qui est toujours présent dans Ragnarok, c'est. ça vous a peut-être frappé ou pas frappé, euh, quand on est sur, en déplacement à pied. Quand on est en déplacement à pied, la plupart du temps, ce sont des déplacements en, à base de perpendiculaire. Donc, euh, représentez-vous une perpendiculaire, comment ça marche C'est nul que... en géométrie,
1: je comprends rien de ce qu'il me raconte.
3: Et ben, <rire> en fait, à chaque fois, quand tu vas explorer quelque chose, à chaque fois, c'est soit couloir, soit c'est de la ligne, tout droit, ou à gauche, ou à droite. Il n'y a pas de diagonale, en vérité, en vérité, en déplacement. Parce que le jeu est pensé ainsi. Alors, c'est peut-être du détail pour vous, mais moi, en termes de plaisir de jeu et de liberté de jeu, c'est quelque chose qui m'avait passablement emmerdé dans le... J'ai le producteur qui me dit qu'on vient de perdre 50 éditeurs avec ton explication.
1: Oui,
0: j'ai... Ouais, oui, Moi, je
1: sais pas si Je vais te faire un chèque et tu me coupes tout ça au montage, là, parce que là, on va...
0: Vous savez ce qu'on va faire, on va passer au convaincu, pas convaincu. Je vais revenir
1: sur la problématique de déplacement. En fait, je serais dû à est-ce qu'il va être Gauthier 2022 ou pas En fait, ça aurait été
0: plus facile, c'était oui, non. Non, non, non. J'aimerais savoir si tu recommandes ou pas God of War Ragnarok. Alors,
2: les premiers instants, ils sont un peu déroutants. On a l'impression d'insister, comme dijama Jalma, un remake ou un, pro un premier remake, jeu. Je pas la... la structure est similaire, même lieu, même les événements, même personnages, même gameplay, comme si on n'avait lancé qu'un simple DLC. Cependant, tout s'accélère et il devient plus grand, plus fort, plus énervé, plus épique que son prédécesseur. Et je pense vraiment qu'il faut commencer par God of War 1, histoire que, comme Just l'a dit sur le premier... Euh sur le premier podcast, avoir le préquel, comprendre en fait la narration dès l'instant où on va commencer le deuxième opus. Je le conseille vivement, il y a tant de choses à voir et à découvrir et fait preuve d'une générosité sans faille, que ce soit dans ses environnements, sa narration, ses personnages ou encore sa progression. Pour moi, ça a été un vrai plaisir et euh, pourquoi pas, j'espère qu'il sera Gauthier. Ah d'accord, as si l'espère en Gauthier.
1: <rire> oh la vache, tu vois, elle aurait dû se terminer une phrase avant. Just toi ton avis sur ce jeu ce, euh, ce DLC
0: bah moi je recommande à fond je trouve que c'est un opus euh, qui est beaucoup plus écrit euh, que, que son prédécesseur euh, il aligne des séquences chocs avec un scénario dense euh, et lourd en émotions surtout je précise euh, quand même comme je vous ai dit euh, juste avant euh, qu'il faut prendre en compte que dans Ragnarok euh, tout va crescendo l'histoire comme le gameplay alors faut vraiment pas s'arrêter au premier genre du jeu euh, parce que jusqu'au dernier instant hein, de votre voyage vous allez avoir une réelle montée en puissance et ça va être que du kiff, donc moi je vous le recommande. Allez-y, euh, euh,
1: et ben malgré mes critiques, je vais quand même vous révéler qu'il est dans mon top 3 de cette année. Donc, comme quoi j'ai bien aimé God of War, malgré les critiques vives que j'ai à son égard. Euh, donc, je le recommande si vous avez bien aimé le premier opus, parce qu'au moins vous allez connaître la, la suite de l'histoire. Moi, c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. Euh, bon courage pour trouver une PS5, hein, on va quand même le signaler. Parce vous que avez que, la PS5 euh,
0: avec le pack God of War On en a croisé leur, pour le, avec le micro-trottoir Avec Nao euh, que vous verrez sur Twitch euh, Le 15 décembre Voilà. <rire> euh, on en a croisé Alors, avec H
1: Dernière critique et je laisserai finir French euh, Je pense que Autant j'avais critiqué dans le premier podcast Le fait qu'il avait été Gauthier 2018 Souvenez-vous le God of War là Je pense que ce jeu là euh, aurait plus mérité D'être Gauthier que, que l'été
3: son prédécesseur mais je reste persuadé que ce sera Elden Ring cette année
0: <rire> et toi Tu t'as
3: peut-être pas tort Jalma. effectivement peut-être que Ragnarok mériterait plus que God of War 2018 ça c'est vrai on peut garder ça en tête bon moi, moi Ragnarok je, je le recommande je le recommande plutôt oui c'est un peu le blockbuster rêvé de cette fin d'année c'est le, bang, le banger de la PS4 pourquoi je dis banger de la PS4
0: banger. pourquoi je dis le banger
3: <rire> <rire> le banger de la PS4 et lui il a cru qu'on était diffusé mais... aux États-Unis quoi mais parce, euh... que, parce que parce que moi je travaille avec des jeunes contrairement à toi Jeremiah, tu t'habitues aux vieux mais le non mais pourquoi je dis PS4 bah tout simplement parce que le jeu profite de raffinement technique sur la version PS5 mais il faut pas oublier que c'est que d'abord une super production PS4 et c'est peut-être ça moi qui me m'ennuie me, un petit peu parce que me Ouais ça me chafuine je suis chafouin d'ailleurs à
1: noter pendant qu'il parle de ça parce qu'on a pas parlé très belle optimisation sur PS5. très belle
3: optimisation d'un jeu PS4 sur PS5 waouh Bravo Oui non mais très belle petit ou... Bah moi j'ai pas de lag etc. Oui, oui, Je fais plus joli. Heureusement qu'un jeu PS4 tombe bien sur PS5. Bon allez. Un titre qui pour moi c'est un titre qui sublime beaucoup sa formule. Enfin, la mauvaise vitesse action. Quoi. Mais quelque part j'attendais j'attendais de lui qu'il serait un vent plus plus que ça. Parce que finalement aussi oubli éblouissant soit-il et il l'est il l'est il l'est clairement. Euh, la dernière partie du voyage sur le plan narratif. Franchement, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais moi, ça me laisse quand même bien de côté. Et, Et je le trouve je même moins que maîtrisé. Et étonnamment, laisse-moi terminer, c'est mon avis. Étonnamment, je trouve le jeu moins maîtrisé que son prédécesseur sur la dernière ligne droite. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris. En
0: fait alors, j'y suis, en... suis pas encore, mais c'est pas le premier retour que j'ai eu sur cette fin de scénario. J'en ai eu après, plusieurs comme après, toi qui m'ont dit la même chose. Après,
3: ouais, ouais, mais non, mais voilà, moi, clairement, ça lui coûte beaucoup de choses. Alors, c'est une expérience que j'ai beaucoup aimée. Mais maintenant, si vous cherchez le grand AAA de fin d'année. Bon, c'est clairement là les jeux qu'il vous faut, hein,
0: on va pas se mentir là-dessus. Ouais, vous l'aurez compris, hein, God of War Ragnarok, c'est un jeu qu'on qu vous recommande. Passez les, les 5, même 10 premières heures de jeu de tuto géant, un peu. <coughs> L'aventure débute vraiment et prend des allures hein, d'Odyssée épique et nettement plus ambitieuse que le premier opus. Euh, Ragnarok, c'est clairement l'une des sensations de l'année, grâce à sa narration, à sa mise en scène qui est époustouflante, euh, qui joueront également avec vos émotions plus d'une fois. Et aussi, hein, malgré tout, grâce à son gameplay, qui va gagner un petit peu plus en profondeur. Donc allez-y, foncez et n'hésitez pas à nous faire vos retours, même si on en a déjà lu beaucoup sur Twitter et on voit qu'ils sont plutôt positifs. Allez, c'est terminé pour ce clash du mois. On passe tout de suite au canumé du pixel. Oh,
2: tu peux faire tourner, s'il te
0: plaît.
3: Pas de soucis. bah oh.
0: Alors, aujourd'hui, dans ce canumé du pixel, retour sur les propos de Microsoft en envers son concurrent premier, Sony. C'est sorti dernièrement, hein, comme vous le savez peut-être le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour un montant astronomique de 60 milliards de dollars est examiné en ce moment même par la CMA. Alors la CMA c'est quoi C'est l'autorité de la concurrence et des marchés britanniques qui craint donc du coup que cette acquisition place Microsoft en position de force comparé à ses, ses principaux concurrents euh, comme Sony et Nintendo. En réponse à ça, à cette inquiétude, hein, Microsoft affirme que la fusion proposée avec Activision Blizzard ne nuira pas la, la concurrence, notamment en raison de la puissance de Sony comme éditeur de jeux. Dans ce même document, Microsoft affirme aussi que les exclusivités de Sony sont également plus nombreuses et de meilleure qualité. Je cite... Les jeux exclusifs de Sony et Nintendo se classent parmi les meilleures ventes en Europe et dans le monde. Le contenu exclusif actuel de Sony comprend des titres de premier plan, tels que The Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War ou encore Spider-Man. Et voilà, on peut dire que c'était franc et honnête de la part de Microsoft. Maintenant, ce que j'aimerais savoir un peu, c'est vos retours à vous tous.
1: Bah, Le retour, c'est que je trouve que Microsoft c'est un peu dur avec eux-mêmes. Euh, du coup, moi, ce que je suis allé regarder en préparant l'émission, c'est de voir un peu les, les licences quand même qu'ils avaient, euh, les licences exclusives à Microsoft. <rire> Mais non mais c'est intéressant de voir, bah, tu sais quoi, ils, mine de rien ils ont quand même des bonnes licences, ils ont eu la, ils, ils ont oui. la, la licence Ori qui est, des, qui est deux très bons jeux, les, les, les mm -hmm. petits jeux Ori, cette année j'ai regardé, il euh, y en a quand même un qui s'était quand même au Games Awards. il y a eu Tunic qui était quand même une exclue Microsoft au départ il euh, y a eu Scorn que t'as beaucoup aimé French euh, etc etc mais là, tu, là tu cites tu cites des petits jeux hein. oui, oui on parle pas on
0: parle pas on parle pas des, de, de très grosses licences on est quand même sur des jeunes de niches hein, tout ceux que tu oui mais alors
1: moi c'est marrant French toi qui adore les jeux indépendants etc t'aurais tendance à plus te rapprocher de, de Xbox etc que de Sony finalement parce que c'est des exclus de jeux indés donc après il y a peut-être aussi un marché à prendre de faire des exclus sur des jeux indés pourquoi pas
0: oui mais il y a pas le même impact commercial avec des indés qu'avec ah. des grandes il y a Halo ou...
1: Infinity hein, quand même on va le citer comme ça c'est
3: j'étais avec toi, je suis d'accord avec toi sur la question des jeux indépendants, et je trouve la position de Microsoft assez intéressante en la matière. Je te répondrai néanmoins que la politique Microsoft, c'est de sortir les jeux sur Xbox Series et sur PC, sachant que je suis joueur PC, donc ces jeux, j'y joue sur PC, en fait. Scorn, Tunic, que tu oui, as Oui, mais cité. on parle de Microsoft Après, de manière générale, on va pas... Moi, j'aurais peut-être commencé par parler, en grosse prod, j'aurais peut-être plus commencé par parler par Forza, de Forza et puis de Halo. Oui. Parce qu'effectivement, Halo, c'est une giga licence le dernier épisode est sorti l'année dernière, il a quand même moyennement convaincu pour un Halo. Là, Microsoft a raison de dire que... La campagne solo était très bonne bon quand même. même. Il se dit ça, J'ai ai pas joué, il se dit ça. Maintenant, en termes de vente, c'est quand même moyen-moyen. Et c'est peut-être là la limite de Microsoft, c'est de reconnaître que Sony vend beaucoup plus sur ses très grosses IP. Là, au Microsoft, il y a peut-être un petit problème.
2: En fait, c'est simple, on n'est pas du tout sur les mêmes personnages, on n'est pas du tout sur les mêmes types de joueurs. Chacun, en fait, a euh, sa clientèle. Elles ne sont pas comparables. Et... Pour le coup, je trouve que Microsoft a, entre guillemets, raison de dire ça. Et d'un autre côté, je suis désolée, mais Microsoft ne va pas dire à, ah, justement, la CMA, euh, « Ouais, en fait, on va être des concurrents hyper balèzes. Du coup, euh, on va se mettre les pieds en travers euh, de, 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 de toute réussite commerciale en disant « Ouais, en fait, on va, on va, concrètement et politiquement correct, on va vous niquer. Euh,
3: » bah, Il faut un peu bien, les moins-moins. Hein. On est plus petit que bien vous. Bien sûr. Ce qui est archi faux au passage.
0: En fait, ce que, ce, que, ce que craint vraiment Sony, c'est surtout de perdre la licence Call of Duty, hein, qu'on se l'accorde, même si Microsoft a dit qu'il ne perdrait pas, euh, qu'il le garderait pas en tant qu'exclusivité. Mais en fait, ils craignent aussi surtout que les développeurs indépendants, du coup, se tendent plus à aller euh,
2: vers Microsoft plutôt que euh, rejoindre l'écurie Sony, quoi. Et est-ce que ça ferait pas du coup un petit rappel au fait que Sony, comme on l'a dit en début, finance justement des incubateurs de jeux indés pour qu'ils les rejoignent C'est un cercle vicieux dans tous les cas. On sait que souvent, les, 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 les petits studios vont avoir tendance à se retrouver vers Microsoft parce qu'en en fait, il y a une mise en avant qui est totalement différente de celle de Sony parce que euh, la, sur le marché, sur Game Pass, etc., c'est totalement différent. C'est tout en fait, tu n'attends pas du tout les mêmes types de joueurs. Donc pour moi c'est pas comparable. Je, connais... enfin, j'arrive à comprendre la crainte de Sony, mais il... c'est un moment donné en fait, ça... il y aura l'impact qui sera moindre. Je. Pense. Ouais, mais à un
1: moment donné aussi, il y, y, y a un truc que vous oubliez, je pense, hein, vous tous à chaque fois. Je me demande si vous êtes des commerciaux ou des vrais joueurs. Alors, moi, Alors, vous fait vite par contre, on est un peu matin, passé. Qui date de ce matin, <rire> Mais qui va qui va aller très très vite en fait. Tout Simplement, j'ai croisé un ami euh, dans un supermarché, je ne dirais pas la marque pour éviter C'était Leclerc, des loyales, ça comme vous aimez parler de concurrence déloyale.
0: <rire> C'était Leclerc, <rire> effectivement, voilà. <rire> Auchan, au ouais. au ouais. au Carrefour, ouais. et, et, voilà. Et,
1: et, 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 et je croise un pote qui me dit euh, je lui dis bah viens on se fait un FIFA et tout et je lui dis bah moi j'ai de la chance, j'ai eu la PS5. Et il me dit quoi Bah moi j'ai pas trouvé de PS5, malheureusement avec les ruptures de stock, j'ai été obligé de m'orienter chez Xbox. Et en fait, je me suis aperçu d'un truc c'est qu'il y en a plein. Comme ils n'ont pas trouvé de, de PS5 installé pour jouer aux exclus PlayStation, et ils le regrettent. Ils se sont orientés vers Xbox. Et je me dis, à un moment donné, si Sony, au lieu de s'inquiéter de la concurrence déloyale, arrivait déjà à fournir plus de consoles, il ferait des meilleures ventes que de faire Ou tout un débat là
2: proposer un portage PC. Comme on l'a dit tout à l'heure
1: Ou propose un portage PC Après moi Microsoft euh, je, je les trouve durs avec leurs licences Comme je, vu, je disais en début d'intervention Je trouve qu'ils ont quand même des très oui, bonnes oui. licences Même si elles sont plus des AA ou des jeux indépendants Il euh, y en a deux cette année voilà, qu'on a, qu a cité euh, Après Microsoft Ils ont misé sur un truc euh, Où ils ont énormément de retard par rapport à Sony, c'est sur le Game Pass. Parce que Sony avec son PlayStation Store ou toutes les propositions n'arrive pas à concurrencer le Game Pass oui. de Microsoft qui est ah bah très, En tout cas,
0: bien. là, ce qui est génial, c'est qu'avec ses rachats, euh, Nao ah bah oui. va être super <rire> excité <rire> parce que le catalogue du, du Xbox Game Pass, lui, c'est tout fait. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour Nao. Par contre, et on peut <rire> juste
1: parler, les gars, parce qu'ils ont cité Nintendo, on en parle de Nintendo avec le, les licences de Nintendo. Ah bah c'est sûr que Nintendo, c'est quoi Nouvelle console. Allez, qu'est-ce qu'on fait Un nouveau Zelda, un nouveau Mario, un nouveau, un nouveau Mario Kart. <rire> et hop, on va laisser
2: peser. C'était pour être poli. Ils ont mis euh Nintendo dans leur euh site Nintendo <rire> n'a rien à craindre de personne parce qu'en fait on n'est pas du non. tout sur la même niche il y en a qui
1: regrettent chez non. Nintendo qu'il n'y ait pas des nouvelles licences et que ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu de
3: nouvelles Nintendo c'est quand même assez dingue c'est qu'en fait ils tournent quand même avec des IP qui sont hyper connus et essorés depuis des dizaines d'années et ils arrivent toujours à marcher je, je le dis d'autant plus que par exemple pour les fans de Pokémon, le dernier Pokémon sorti est sorti dans un état catastrophique oh sur le plan technique et
2: mal...
3: oh là là. il y a une mise à jour ils ont fait une mise à jour effectivement il fallait la sortir une mise mais... à jour catastrophe, qu'est-ce que c'est que ce truc Une mise à jour pour rattraper, <rire> ouais, bien, pour rattraper la catastrophe <rire> ouais. Mais il n'empêche que les bugs sont toujours là Et que malgré tout les joueurs suivent Donc ça c'est toujours très fort, mais Nintendo c'est toujours à part Nintendo c'est un peu comme Apple, on peut sortir N'importe quel produit, on sait que ça va vendre Et c'est complètement dingue Maintenant, Dis pour... le mec qui va quand même acheter Zelda l'année prochaine hein, mais bon. Oui, parce... mais parce que Zelda je trouve ça admirable Ça veut pas dire que j'adore toutes les licences Nintendo, loin de là Mais pour revenir à Sony et Microsoft Sony et Microsoft, Sony n'a pas du tout un positionnement, à l'heure actuelle en tout cas, de type Game Pass. Alors c'est vrai qu'eux, ils ont plus tendance à privilégier la très grosse licence façon Spider-Man, Spider-Man 2. Et ils ont intérêt à continuer là-dessus.
2: Oui, parce que c'est ce qui fait ouais. leur force
3: Peut-être qu'ils ont intérêt. Maintenant, Microsoft, moi je me méfie, c'est des Sioux, hein, il faut pas non plus croire que hein, c'est des petits ouin-ouin dans leur coin. Hein. Microsoft, ils ont quand même racheté Bethesda, donc Starfield, ça sera une exclu Xbox l'année prochaine, jeu que tu attends.
0: Là ils, là, ils vont avoir 30 studios au total. Ça, c'est pas le, rien.
3: Ils vont On quand même le... avoir des gros exclus aussi. Dans les AA qu'on aime tous là ici dans l'équipe, il y a quand même Hellblade 2 qui va sortir. Il y a Double Fine uh, Production mm -hmm. qui a été racheté, c'était les créateurs de Psychonauts 2, entre autres. Tout ça, ce sont des studios, en fait, ils n'ont pas eu le temps de produire une production spécifique Xbox Series et PC. Donc tout ça, pour dire que autant je suis surpris qu'en 2022 on n'ait pas eu autant de vraies grosses sorties euh, Microsoft cette année. En 2023-2024, ça sera peut-être pas la même chose. Et là, moi, ce qui, mais, mais moi, ce qui m'angoisse, parce que le débat quand même tourne autour des exclusivités. Moi, je suis le fervent défenseur. Je
1: suis contre les exclusivités de base, parce que à un moment donné, euh, on se retrouve. Moi, je trouve que hein, le jeu vidéo doit rester universel. Et j'aurais bien aimé qu'un de vous le dise, mais personne le dit comme Dab. Mais toi, tu nous euh... juges tout le
0: temps. C'est très bien que c'est le nerf de la guerre. En fait. mais ouais, mais c euh... c nous, on, bien bien, on vois... aime bien, on
3: aime bien, on aime bien t'entendre parler, mais t'arrêtes pas de nous juger. C'est ça le problème. Tu peux, tu... Non, mais c'est pas <rire> ça. À un moment donné, j'ai raison. On
1: peut pas cautionner les Bon jeu, mais un bon jeu vidéo doit être, pouvoir être joué, peu importe le support et je suis désolé, moi ça me gêne beaucoup les exclus mais regardez pour les séries télé c'est pareil on se retrouve avec Netflix, Prime Vidéo et, et ainsi de suite ainsi de ça s'appelle la
2: concurrence ouais,
1: ouais d'accord c'est la concurrence mais ton portefeuille il en ressent et en ce moment avec la crise économique qu'on vit je suis pas sûr que les gens peuvent se permettre d'avoir une Playstation 5 une Xbox, une mais eux etc., etc., mais on en encore. ont
0: rien à foutre mais oui moi je te, je te rejoins jama mais justement tous ces, tous ces grands producteurs et ces grands je studios sont là pour soulager mais... ton part, ils sont pas là pour soulager ton portefeuille bah je suis peut être un utopiste comprendre.
1: mais je suis contre les exclusivités je pense qu'il fallait bien que quelqu'un le dise Il y qui le problème, faire une me révolution avec moi on se retrouve à paris en on défile contre les exclusivités tu console, es le suis
2: tu es le premier à me crier de sortir de mon monde des business mais le problème c'est que la réalité elle est commerciale et que économiquement c'est beaucoup plus intéressant pour eux de sortir des exclus parce qu'ils savent qu'ils vont pérenniser une certaine communauté de joueurs que plutôt rendre ça accessible à tout le monde et du coup tu, tu vas pouvoir en fait modérer tes achats Non parce que tu peux ridicule. faire comme tu dis
1: au pire Tu fais des portages et tu fais exprès de laisser un délai un, un
2: portage ça coûte Beaucoup d'argent.
3: Oui, mais PlayStation le fait parce que ça fonctionne. Donc, malgré le tout, ça vaut le Hi coup. Il y a retour sur la vétition. Histoire de, de tenter euh, de jouer l'utopiste et de vous mettre tous d'accord. Euh, Nao, je pense qu'on sera OK pour dire que Xbox euh, pérennise à fond son Xbox Game Pass. C'est grâce à ça qu'ils sont extrêmement des installés sur le marché.
2: chaque semaine.
3: Voilà. Et chez Sony, euh, effectivement, s'ils n'avaient pas des très grosses licences, comme le futur Spider-Man, God of War Ragnarok, là... Euh, comme Wolverine par la suite. Euh, et, bon, et Wolverine, c'est pas prêt de sortir. Je... Hein, c'est 2024. Pas prêt, mais ça serait quand même prévu en exclus Sony. S'il n'avait pas ce genre de choses chez Sony, qu'est-ce qui te ferait acheter une, une PlayStation Ça, c'est une vraie question. Donc quelque part, ça fait partie de l'identité. Tout comme Nintendo ah, oui. a besoin de ça pour sa Switch.
0: bah oui, moi j'ai la Play aussi pour les exclus Sony hein, que je trouve, à mon sens, moi euh, hautement supérieure à celle de Microsoft. Mais après, ce n'est que mon avis euh, personnel.
2: Parce que tu... parce que tu n'es pas sur, tu n'es pas le même. Public en fait, que recherche Microsoft pour l'instant. Tout à fait, tout à fait. En fait, Microsoft ne fait pas du tout de, 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 de jeu narratif ou de jeux en fait. Avec ah bon un, un Ah bon travail...
1: Tell Me Why qui était une exclusivité Microsoft, c'est pas un jeu narratif C'est
2: vrai, excuse-moi. Ah bah, excuse Et bah putain, j'en ai en entendu a...
3: des conneries. Il est temps
2: que
1: si, les vrai. C'est
3: vrai,
2: c'est vrai ça. Djalma, vrai. Djalma, je parle pas d'une généralité. Ah, Tell Me,
1: me Why, pas juste vrai. ça. Merci. En plus, il a été reconnu <rire> par énormément de joueurs, un des meilleurs génératifs des dix dernières années, je suis désolé
3: et Elblade 2 qui arrive l'année prochaine. On est d'accord, mais bon, Nao,
1: je t'avise oui, à revoir ta bibliothèque. Oui, Elblade
0: qui, a... qui a gagné en exclusivité parce que c'était pas une exclusivité Microsoft sur le Tout Premier.
1: À... Ouais. Donc, euh... Effectivement, mais donc euh, deux, deux gros jeux... Forts, je... Mais on t'écoute Nao, c'était quoi ton argument sur le narratif et Microsoft bah en fait, vu que tu m'as coupé, je ne sais plus du tout ce que
0: je disais, mais ça c'est ton grand point fort, Gemma. Ah oui, ça c'est sûr. Bon allez, dans tous les cas, moi c'est moi qui vais couper le podcast. Euh, J'étais ravie de vous retrouver pour parler de ce God of War. Euh, bon écoutez, euh, je pense que quand vous aurez écouté ce podcast, peut-être que le GOTY sera sorti, donc on ne sait pas si ce sera Elden Ring ou God of déjà War rassurer, on s'aime tous toujours autant hein. oui on s'aime tous toujours autant <rire> oui. Non, moi, moi je ne t'aime plus déjà, hein. ouais, bah, on vous remercie de nous avoir euh, écouté on vous souhaite à tous euh, des bons gotis des bonnes fêtes de fin d'année profitez bien et euh, on se retrouve pour un dernier on podcast. se retrouve en live on se retrouve en... Non, on se retrouve
1: en live le 15 on se
0: retrouve en live le 15 pour les GG Awards qui sera notre propre cérémonie de récompense on vous attend tous avec impatience on se retrouvera également pour un dernier podcast où cette fois-ci on se dira au revoir pour la saison 1 et, euh, et puis après on se retrouvera pour la saison 2 on vous tiendra au courant quand en attendant merci à tous, passez une bonne euh, fin de semaine <rire> et
1: comme on dit dans l'ouest de la France, à tantôt à tantôt <rire> oh, on vous aime, des bisous <rire> ciao, bisous